0: und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau ist eine der weltweit führenden internationalen Redneragenturen mit insgesamt 20 Büros. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Experten, Redner und Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vor. Da geht es nicht ausschließlich um die Themen, sondern eben auch um die Person selbst. Heute treffe ich in Berlin Norbert Lammert, den früheren Bundestagspräsidenten. Herr Lammert, legendär geradezu sind ja Ihre äh, Wortgefechte, Ihre äh, Rededuelle mit Gregor Gysi im äh, Bundestag. Wie sehr vermissen Sie die, nachdem Sie jetzt nicht mehr im Bundestag sind?
1: Beide einfachen Antworten wären falsch. Weder trifft es zu, dass ich diese Scharmütze vermisse, noch könnte ich umgekehrt sagen, ich bin froh, dass ich das alles hinter mir habe. Aber meine Entscheidung nach fast 40 Jahren, 37 Jahren im Deutschen Bundestag, dann am Ende der letzten Legislaturperiode nicht wieder zu kandidieren, war so lange gereift und insofern auch mehrfach getestet, auf die eigene Ernsthaftigkeit, dass es tatsächlich danach auch nie so etwas wie ein Phantomschmerz gegeben hat, als sei mir da doch irgendwo etwas verloren gegangen, was ich jetzt vermissen würde. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich viele, viele schöne Erfahrungen im Bundestag in bester Erinnerung, aber ich vermisse
0: sie nicht. Aber immerhin sagt das ja so ein bisschen was, über die Debattenkultur auch aus. Also ist, die scheint ja, und da können Sie auch gerne widersprechen, sowohl auf der politischen als auch gesellschaftlichen Ebene eher nachzulassen, um das vorsichtig zu sagen. Und Sie beiden als politische Gegner, aber immerhin als brillante Rhetoriker, haben ja die durchaus gepflegt. Wie schätzen Sie die Debattenkultur ein, die in Deutschland geführt wird über die letzten Jahre, oder auch die Entwicklung ich habe das jetzt so suggestiv formuliert, aber die Entwicklung, wie sich die Debattenkultur jetzt darstellt.
1: Also die Vermutung einer Veränderung trifft sicher zu. Sie ist allerdings nicht so neu und so außergewöhnlich, wie sie gelegentlich wahrgenommen wird. Ich selber habe allein in der begrenzten, aber doch auch beachtlich langen Zeit... Deutlich unterschiedliche Debattenkulturen oder vielleicht soll ich sagen Konjunkturen im Deutschen Bundestag erlebt und auch für die Art und Weise, in der im Deutschen Bundestag miteinander geredet und gestritten wird, gilt, dass das deutsche Parlament repräsentativer für unsere Gesellschaft ist, als oft vermutet wird. Veränderungen in der Gesellschaft schlagen sich relativ schnell in den Persönlichkeiten und in der Art und Weise, in der sie auftreten und miteinander umgehen, nieder. Diejenigen, die jetzt einen völligen Verfall oder jedenfalls einen massiven Verfall einer vermeintlich vorher gefestigten Debattenkultur beklagen, haben die Auseinandersetzungen in den 50er und 60er Jahren entweder nie erlebt oder längst verdrängt. Da ging es natürlich auch in einer bemerkenswert drastischen Sprache gelegentlich äh, zur Sache. Und ähm, die von Ihnen offenkundig für stilbildend gehaltenen Auseinandersetzungen zwischen mir und Gysi waren auch in den Jahren, in denen sie stattgefunden haben, nicht repräsentativ für den gesamten Deutschen Bundestag, sondern sie erklären sich insbesondere auch dadurch, dass hier zwei Leute regelmäßig aufeinander trafen, die zwar in nahezu keiner relevanten politischen Frage einer Meinung waren, aber ich glaube, einen, eine ähnlich gelassen souveräne Haltung zur eigenen Rolle äh, hatten. Man muss sich ja nur für einen Augenblick vorstellen, ich hätte die gleichen Auseinandersetzungen statt mit Gysi, mit Sarah Wagenknecht gehabt oder zu führen gehabt. Und jedem wird sofort einleuchten, das wäre zwangsläufig anders gewesen, als es zwischen uns beiden war. Also das ist ja ist ja ein interessanter
0: Aspekt, weil äh, da kann man sich ja jetzt einiges zu ausmalen, wie das im Zweifel äh, ausgefallen wäre und äh, welche Ressentiments und welche Vorurteile man dann gleich auch äh, zu Rate gezogen hätte. Aber der, der eine Punkt, wo meines Erachtens heutzutage doch ganz stark auch der Toleranzgedanke, der ja ganz offenbar auch in Ihrem Verhältnis ganz entscheidend war, wo der Toleranzgedanke zumindest zu hinterfragen, ist, ist ja in der Sprache, mit der, zu der Sie ja auch eine sehr enge Bindung haben. Also ganz konkret, was halten Sie denn jetzt von der Gendersprache, dass das gegendert wird und äh, das quasi schon im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verpflichtend ist?
1: Also um beim Letzten anzufangen, verpflichtend ist es ganz sicher nicht. Wenn überhaupt, ist es eine Art von eingegangener Selbstverpflichtung die ich persönlich, bleiben wir jetzt bei dem Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und öffentlich-rechtliches Fernsehen, persönlich schwierig finde, weil ganz offenkundig für einen beachtlichen Teil der Zuhörer und Zuschauer oder der deutschen Bevölkerung, die ja nach allen einschlägigen Untersuchungen diese Sprach Erwartungen nicht nur nicht teilt, sondern als nervig empfindet, das als eine Form von Belehrung und öffentlicher Vorführung wahrgenommen wird. Und das, finde ich, sollte man sich und anderen besser ersparen. Anders formuliert, jeder soll meinetwegen so reden, wie es ihm angemessen und zweckmäßig erscheint, aber er sollte damit nicht den volkspädagogischen Anspruch verbinden, dass seine Wahrnehmung der angemessenen sprachlichen Umgangsformen auch der einzig mögliche sei. Und diese Neigung ist ähm, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland seit geraumer Zeit nicht nur mit Blick auf das Gendern zu beobachten, die ja erkennbar abwegige Behauptung, man dürfe in Deutschland nicht mehr sagen, was man denke erklärt sich schlicht durch den Umstand, dass die Leute nicht mehr ertragen, dass zu der Meinung, die sie haben, eine gegenteilige Meinung auch vorgetragen werden darf. Was wiederum genau auf diese Vermutung hinausläuft, ich habe nicht nur ein Recht auf meine eigene Meinung, natürlich, ganz selbstverständlich, sondern meine Meinung ist die einzig vernünftige, womöglich einzig denkbare dieser Anspruch ist maßlos, ist absurd und äh, er befördert ganz sicher keine Debattenkultur, die diesen Namen verdient. Also durchaus eine, eine Diskussion zum Thema Toleranz. Und wo
0: führt das hin? Also ich meine, wir haben das ja im, im Bundestag, äh, gibt es ja dann auch ganz starke Vertreter, äh, denen man ja sicherlich das Recht einräumt, so zu sprechen, wie sie möchten, wie sie es auch gesagt haben. Aber wo führt das schlussendlich hin? In der Konstellation, die wir im Augenblick haben, sehen Sie da eine Gefahr, dass das auch in irgendeiner Weise auf, die, auf den, das Demokratieverständnis mit durchschlägt?
1: Auch in den Schlussfolgerungen über damit vermeintlich verbundene Flurschäden sollte man der Versuchung zur Dramatisierung widerstehen. Ich halte das zwar für mehr als eine Modeerscheinung, aber ich... Wäre auch nicht überrascht, wenn sich das nach einer gewissen Zeit sehr beruhigt, wenn immer mehr der besonders eifrigen Protagonisten dieses Sprachstils zur Kenntnis nehmen, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung davon nicht nur nicht überzeugt haben, sondern dass sie eher genervt und zum Teil verärgert auf diese Art von vorgeführten Erwartungen reagieren.
0: Also Sie hatten ja, und es ist ja auch klar, welche Partei das dann solche solche Ressentiments im Zweifel dann insbesondere auch besonders fördert, Sie hatten ja zum Ende Ihrer Amtszeit noch einmal ein, bei einigen Leuten durchaus umstrittenes, eine Verordnung auf den Weg gebracht, wo es um den Alterspräsidenten des Bundestages ging. Und da wurde Ihnen ja, das war ein ganz seltener Fall, Ihnen auch was vorgeworfen, Unsouveränität und den Eindruck machen Sie auf die meisten Leute, glaube ich, nicht. Sondern eher sind Sie ja gelassen, wie Sie das auch gerade schon zitiert haben, was Sie mit Gregor auch verbindet und äh, im Zweifel auch selbstironisch. Aber da wurde der kam der, der Vorwurf der mangelnden Souveränität zutage. Würden Sie das noch mal so machen oder würden Sie den Leuten Recht geben, die
1: Ihnen solchen Vorwurf, äh, Sie mit so einem Vorwurf konfrontiert haben? Also wenn eine Veränderung eines, einer Verfahrensregel stattfindet, dann findet das ja nie in einem abstrakten Kontext statt, sondern immer in einem konkreten. Das heißt, wenn wir in diesem Fall über das Verfahren zur Bestellung einer Person für ein Amt reden, dann reden wir ja nicht über die Überlegenheit oder auch nicht des einen oder anderen Verfahrens, sondern wir reden immer gleich über Leute und die Frage, ob man die für geeignet oder ungeeignet hält, prägt dann, präjudiziert mindestens auch die Wahrnehmung der Akzeptanz der jeweiligen Verfahrensfrage. Und das war natürlich das Problem, äh, auch in der damaligen Auseinandersetzung. Insofern kann ich gut verstehen und respektiere auch, wenn Leute der anderer Meinung sind, nur um mal mit dem ganz schlicht Formalen zu beginnen. Ich kann ja kraft Amtes keine einzige Verfahrensregel im Deutschen Bundestag ändern oder außer Kraft setzen. Ich kann einen Vorschlag machen, eine Änderung durchzuführen. Und dafür gibt es dann entweder eine Mehrheit oder es gibt sie nicht. In diesem Fall gab es eine, im Übrigen sogar eine erstaunlich breite Mehrheit. Deswegen habe ich sowohl mit Blick auf die damalige Situation, die Anlass für die Veränderung war, als auch mit Blick auf das Ergebnis eines Diskussionsprozesses im Bundestag selbst, keinen Grund, meine damalige Position zu verändern. In der Sache spricht damals wie heute mehr für die Regelung, die wir jetzt in unserer Geschäftsordnung stehen haben, als für die, die wir Vorher in der Geschäftsordnung stehen hatten, dass nämlich, und um die Frage geht es ja, die konstituierende Sitzung des Bundestages, also die erste Sitzung eines gerade neu gewählten Parlamentes, mit manchmal bis zu einem Drittel und mehr neuen Mitgliedern, nicht vom lebensältesten Mitglied des Parlamentes gewählt wird, der möglicherweise zu den Neulingen gehört, sondern vom Dienstältesten, was mindestens sicherstellt, dass der eine Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen, auch mit Verfahrensproblemen in einer Sitzung äh, hat. Und so sehr ich natürlich das Argument nachvollziehen kann, dass es um die Vermeidung, eines Präsidenten aus den Reihen der AfD gegangen wäre, was im Konkreten zutrifft. So sehr gilt, unabhängig vom konkreten Fall, dass die jetzt gefundene Regelung doch sicher sachgerechter ist als die frühere, dass man nämlich nicht die Zufälligkeit, wer der Lebensälteste ist, sondern die Sach bezogene Auswahl, wer ist am längsten dabei und hat deswegen vermutlich auch die unterschiedlichsten Mehrheitsverhältnisse in einem solchen Parlament bereits äh, erlebt, zur Grundlage eines solchen Auswahlprozesses macht. Also Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind auch
0: da, bei dieser Abstimmung hatten Sie eine große Mehrheit und das ist ja doch eine Situation, die Sie häufiger kannten, äh, auch als Sie selber zum Bundestagspräsidenten gewählt worden sind. Ich weiß, es ist nicht ganz leicht, aber sagen Sie es oder Sie finden da bestimmt auch eine gute Formulierung zu. Was ist denn bei Ihnen so eine wichtige und prägende Eigenschaft oder was hat dazu geführt, dass Sie so parteiübergreifend äh, doch ein äußerst äh, beliebter Politiker und zwar landesweit sind? Also was ist da, sind da so die
1: entscheidenden Kriterien? Also die Frage können andere ganz sicher authentischer beantworten als ich, was mir die eigene Amtsführung sehr erleichtert hat, ist eine, glaube ich, natürliche, vielleicht geradezu genetische Begabung zur Überparteilichkeit. Wenn ich die in meiner eigenen Biografie zurückverfolgen sollte, würde ich auf meine Schulzeit treffen, in der mich damals ein Geschichts- und Politiklehrer ungemein beeindruckt und auch eben politisch sozialisiert hat, der mich gerade wegen dieser, in meiner Wahrnehmung, Unbestechlichkeit des Urteils faszinierte. Das war ein bekennender Wähler. Er sagte, ich werde ganz sicher nie in meinem Leben mein Wahlrecht nicht in Anspruch nehmen. Und eine Formulierung, die ich nie vergessen werde. Und ich entscheide bei jeder Wahl neu, in wen ich meine Stimme investiere. Investiere. Das hat mich enorm äh, beeindruckt und hat offensichtlich mein Politikverständnis auch bis zum und über den Beginn dann einer professionellen politischen Laufbahn geprägt. Insofern ist es mir tatsächlich nie wirklich schwer gefallen, in Konfliktsituationen anders zu agieren, als es die eigene Fraktion von mir äh, erwartete. Oder die Koalition zu der ich ja äh, als Abgeordneter auch äh, gehörte, von mir erwartete. Und äh, dass im Übrigen ein Parlamentspräsident sich weniger darum kümmern muss, dass die Mehrheit sich durchsetzen kann. Die setzt sich am Ende immer durch. Sondern dass er sich darum kümmern muss, dass Minderheiten, dass einzelne Abgeordnete ihre Rechte wahrnehmen können und nicht von Mehrheiten untergeflüchtet werden. Das ist für mich eine beinahe, Eher eine Regel für jeden Parlamentspräsidenten, woher auch immer er kommen mag.
0: Und jetzt haben Sie den Geschichtslehrer erwähnt und der war es dann schlussendlich auch der entscheidenden Einfluss genommen hat, dass Sie überhaupt in die Politik gegangen sind, oder?
1: Naja, also der hat mich da nicht an der Hand genommen und sozusagen ins Immatrikulationsbüro meiner heimischen Universität geführt, es ist ja häufig zutreffend berichtet worden, dass ich für einen kurzen, äh, übermütigen äh, Zeitraum mit dem Gedanken gespielt habe, Musik zu studieren und nachdem ich mir diese liebenswürdige, aber tollkühne Idee dann glücklicherweise rechtzeitig vor ihrem absehbaren Scheitern abgeschminkt hatte, hatte ich für mich schlicht die Frage zu beantworten, was außer Musik interessiert dich denn noch? wirklich und das war Politik schon eben in Schulzeiten äh, begründet und deswegen lag insofern dann die Studienentscheidung nahe ja ja aber ich meine
0: das oft hat sie ja dann auch Vorbilder wo sie sagen boah an dem möchte ich mich orientieren also ganz offenbar hat der Geschichtslehrer ja doch einen großen Einfluss ausgeübt, wenn Sie auch noch bestimmte Formulierungen heute zitieren können. Ja. Ähm, aber also wer
1: waren denn Ihre politischen Vorbilder dann? Ich äh, zögere jetzt Vorbilder zu nennen. Dafür waren Sie in jeder Beziehung eigentlich viel zu weit weg. Aber mich hat schon äh, eine Gestalt wie Konrad Adenauer sehr beeindruckt. Den als Vorbild zu nennen, wäre ja beinahe albern. So wie mich dann ein bisschen später, aber im Übrigen ja gerade noch in den letzten äh, Jahren der Amtszeit von Adenauer als Kanzler, ein völlig anderer Politikertyp wie John F. Kennedy natürlich äh, fasziniert hat. Äh, mich hat als junger Student in meinen ersten äh, Semestern des Soziologiestudiums die Lektüre von Max Weber nicht nur beeindruckt, sondern beinahe, Matt gesetzt, weil ich den Eindruck hatte, alles was in diesem Fach Relevantes zu sagen ist, ist nun gesagt. Punkt. Also insofern, es gibt schon Leute, die mich sehr und nachhaltig beeindruckt haben, aber für keinen dieser Persönlichkeiten lässt sich vernünftig sagen, ich hätte sie als Vorbilder empfunden. Das heißt, Ihr Entschluss, in die Politik zu
0: gehen, beruht auf Ihrer eigenen Entscheidung, sich für die Nummer zwei zu entscheiden, nämlich für das Politikstudium, Soziologiestudium. Auch das wäre Studium. natürlich
1: schierer Übermut gewesen. <lacht> Eine äh, politische Laufbahn kann man im Übrigen ohnehin nicht anstreben, wie ein Lehrerberuf oder auch ein Beruf als Arzt oder als Journalist. Denn selbst wenn man diese feste Absicht hat, hängt von so vielen auch gar nicht direkt beeinflussbaren Bedingungen ab, ob sich diese Vorstellung am Ende realisieren lässt, als ich begonnen habe Sozialwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft äh, äh, zu machen, war für mich völlig offen, ob das in eine eher theoretische, analytische oder in eine praktische äh, Tätigkeit münden würde und es hätte auch gut sein können und hat am Ende auch an konkreten Umständen gelegen, dass ich in der Hochschule äh, geblieben
0: wäre. Also das Dozierende, das haben Sie ja auch praktiziert. Sie waren ja relativ lange Zeit Dozent, als Freiberufler sozusagen ja. unterwegs, also immer selbstständig. Was war das für ein Leben? Ich meine, Sie waren ja immer auch Abgeordneter nebenbei fast, ne?
1: Ja, die Reihenfolge war eigentlich umgekehrt. Als ich nach dem frühen Ende meines Studiums dann über ein Promotionsstipendium die Möglichkeit hatte, mich mit einem äh, konkreten äh, Projekt etwas intensiver zu beschäftigen und gleichzeitig nicht nach dem Diplom in eine nächste erste Vollzeitberufstätigkeit äh, wechseln musste, hat sich während dieser äh, Zeit schon wiederum eine der vielen Zufällen des Lebens eine Nachfrage nach Vortragstätigkeiten ergeben, die für mich zunächst mal eine schöne, ergänzende Nebeneinnahme neben meinem kargen Stipendium waren, aber auch nach Ende dann dieser äh, Stipendiumszeit mich nicht unter den Druck setzten, sofort nun aber schleunigst in eine fest angestellte Tätigkeit äh, zu wechseln. Und deswegen bin ich dann tatsächlich oder habe ich manche konkreten Angebote nicht wahrgenommen in der nicht völlig wirklichkeitsfremden Vorstellung, es müsse ja auch nicht unbedingt sein, es gehe auch anders, bis ich dann auch wieder in vergleichsweise jungen Jahren 1980 in den Bundestag gewählt wurde und danach ist dann für eine Weile noch das eine parallel zum anderen äh, verlaufen, aber je mehr man dann auch in Ämter und Funktionen hineinwächst oder berufen wird, desto mehr verdrängt das rein zeitlich alle anderen denkbaren Beschäftigungen. Und als
0: Sie dann zum ersten Mal in den Bundestag kamen, wie muss man sich das vorstellen? Also Natürlich habe ich mir auch schon mal vorgestellt, wie wäre das, wenn ich Abgeordneter wäre. Wie war das für Sie? Was hatten Sie für ein Ziel? Hat man dann ein Ziel oder ist man jetzt erstmal einfach froh, mit dabei zu sein oder ist das dann gleich wie bei Herrn Schröder, dass Sie rüberrennen zum Bundeskanzleramt und sagen, da will ich rein? Das ist natürlich ein sehr konkretes Ziel. Also was war, war Ihr Ziel, was war Ihre Vorstellung, was wollten Sie erreichen?
1: Ich glaube, dass sogar Gerhard Schröder und ich im gleichen Jahr in den Deutschen Bundestag gewählt worden sind, 1980, ich bin mir da nicht jetzt ganz sicher. Jedenfalls haben wir uns nicht an dem berühmten Zaun getroffen, schon gar nicht darum gestritten, wer daran zuerst rütteln dürfe. Eine solche Vorstellung habe ich auch nicht gehabt. Wenn ich denn überhaupt eine Vorstellung hatte, dann war es die, dass ich voraussichtlich zwei, wenn es gut geht drei Legislaturperioden, dem Bundestag angehören würde und danach in eine offene, neue Berufstätigkeit wechseln oder zurückkehren müsste. Die statistische Durchschnittsdauer der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag ist acht bis zehn Jahre. Das heißt, das also habe ich nicht erreicht. Nein, das habe ich nicht <lacht> erreicht. Ich wäre auch übertrieben zu sagen, wenn es das, dass das mein Ziel gewesen wäre, nur es war meine Erwartung. Zu glauben, wenn man mit 30 in den Bundestag gewählt wird, erreiche man in diesem Gremium das Pensionsalter, ist eine ziemlich abwegige, weil extrem selten mögliche Perspektive und schon gar nicht hatte ich eine Karriereplanung. Also das ist dann äh, am Ende und sicher auch als Höhepunkt in das Präsidium des Bundestages führen würde, war natürlich nicht absehbar, hängt aber schon mit Präferenzen zusammen, die sich dann im Laufe dieser langen Zeit bei mir gebildet haben. Deswegen habe ich als diese Frage Anstand der damaligen Kanzler, Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidatin auch abgesagt, hört sich jetzt auch schon eine Spur zu, äh, ultimativ an, als Kulturstaatsminister in ihr Kabinett zu gehen und habe gesagt, ich liebe lieber im Parlament. Meine Rolle ist, glaube ich, eher diese. Und dazu hatten auch meine Erfahrungen als parlamentarischer Staatssekretär in verschiedenen Ministerien in der Amtszeit von Helmut Kohl sehr beigetragen, die ich gerne wahrgenommen habe. Aber in der Zeit ist mir eigentlich noch deutlicher geworden als äh, davor, dass ich von meinen. Interessen vielleicht auch für Anlagung und Begabungen eher Parlamentarier und nicht Minister.
0: Wobei Sie ja quasi stellvertretender Minister waren, oder ist man ja, das ja. nicht als parlamentarischer
1: Staatssekretär? Darüber gibt es interessante Diskussionen, sowohl unter Betroffenen wie in der wissenschaftlichen Literatur. In der Hierarchie eines Ministeriums spielen die Beamteten Staatssekretäre in der Regel eine prominentere Rolle als die parlamentarischen Staatssekretäre. In der Außenwahrnehmung ist es tendenziell eher äh, umgekehrt, weil sich da bei öffentlichen Terminen welcher Art auch immer Minister wohl eher durch ihre parlamentarischen Staatssekretäre vertreten lassen als durch Beamte. Was war denn
0: der größte Erfolg, den Sie dann in Ihrer politischen Karriere Jetzt von Ämtern mal abgesehen, weil wo Sie sagen, das ist auf meine Initiative
1: zurückgegangen, das schreibe ich mir auch persönlich als Erfolg auf die Fahne. Naja, es gibt nichts, was man da sozusagen ohne das Mitwirken anderer erreichen könnte. Ich glaube, dass ich äh, anfangs gegen manches Skepsis auch, naja, leise formulierten Einwände sehr dazu beigetragen habe die Bedeutung historischer Daten und Entwicklungen für das Selbstverständnis dieses Landes und auch für unsere Wahrnehmung politischer Verantwortungen zu verankern es gibt glaube ich kaum ein anderes parlament das das in auch nur ähnlicherweise äh, pflegt wie das jetzt jedenfalls bei uns üblich geworden ist. Insofern hat mich auch gefreut, dass mein Nachfolger das äh, fortsetzt und entweder in Form von gesonderten Veranstaltungen bei etwa runden Jahrestagen oder Jubiläen oder schlicht auch vor Eintritt in die Tagesordnung unter Hinweis auf solche Zusammenhänge einen solchen Beitrag zur Erinnerungskultur äh, äh, leistet. Als jemand, der sich Kunst und Kultur besonders äh, verbunden fühlt, habe ich in meiner Amtszeit manches tun können, was die Verknüpfung des Deutschen Bundestages, des Reichstagsgebäudes im Besonderen sowohl mit äh, bildenden Künstlern, mit äh, Schriftstellern, aber auch mit äh, Musik beispielsweise äh, betrifft das buchstäblich als eine meiner allerletzte Amtshandlung der grandiose Birkenau-Zyklus von Gerhard Richter in einer der beiden Versionen, die er davon erstellt hat, nun im Foyer des Reichstagsgebäudes seinen Platz gefunden hat, genau gegenüber der Paraphrase der Nationalflagge, die Gerhard Richter damals für dieses Foyer im Zusammenhang mit den mit dem Umbau des Reichstagsgebäudes von Norman Foster entwickelt hatte. Und das sind vielleicht so Beispiele, von denen man sagen kann, das hätte nicht stattgefunden, wenn ich dann nicht im Amt gewesen wäre. Aber für die großen politischen Ereignisse dieses Landes, für den Fall der Berliner Mauer, war ich nicht ursächlich verantwortlich.
0: Das wird ja noch untersucht, oder?
1: Und ich <lacht> habe dem auch nachweislich nicht im Wege gestanden.
0: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie bei vielen politischen Entscheidungen allerdings auch die eigene Fraktion und die eigene Linie immer auch in Frage gestellt haben. Das hat sich ja dann in, zu Ihrer Präsidentenzeit auch dadurch gezeigt, dass Sie sich nicht davor zurückgeschreckt sind, Parteikollegen, oder sehr prominente Parteikollegen, mal an die Geschäftsordnung zu erinnern. Wie kommt denn sowas an? Also wie wird denn sowas nachher diskutiert? Was mussten Sie sich da anhören? Also vielleicht darf ich noch kurz ergänzen für die Zuhörer, die das im Zweifel auch nicht wissen. Also Herr Lammert hat ja durchaus einmal bei Frau Merkel und Herrn Kauder bei einem quasi oder offenbar privat geführten Gespräch im Bundestag daran die Geschäftsordnung erinnert und Ruhe erbeten, aber genauso auch andere natürlich. Und hat, das wird in der Presse auch immer mal wieder zitiert, Frau Merkel als Hüter der parlamentarischen Souveränität äh, immer auch wieder genervt.
1: Ja, aber wie wird sowas denn anschließend diskutiert? Na, also es mag an der einen oder anderen Stelle eine Verblüffung gegeben haben, weil man das so nicht gewohnt war, aber beanstandet hat das niemand schon gar nicht ernsthaft, weil eigentlich unabhängig davon, ob man sich davon jetzt in irgendeiner Weise betroffen fühlte, ja auch kein vernünftiges Argument dagegen vorzutragen war. Ganz im Gegenteil, wenn eine der selbstverständlichen Aufgaben eines sitzungsleitenden Präsidenten darin besteht, die ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung sicherzustellen, dann kann doch für mögliche Beeinträchtigungen des Ablaufs der Sitzung keine Rolle spielen, ob sie von einem unbekannten Hinterbänkler oder von einem prominenten Mitglied der Bundesregierung ausgehen. Und ich glaube auch, dass das im Ganzen sehr zu dem freundlichen Ruf beigetragen hat, den Sie vorhin ja angesprochen haben, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich in jeder denkbaren Situation nie einen Zweifel daran hatten, das, was ich machte oder unterließ, machte ich nicht, um den einen oder anderen vorzuführen oder zu decken, sondern um die Aufgabe wahrzunehmen, die ein Parlamentspräsident nun einmal hat. Wie sieht das denn überhaupt aus mit, da antwortet ja auch, denke ich, jeder
0: Politiker anders drauf, weil die, die, das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte, mit politischen Freundschaften. Gibt es die überhaupt? Werden die dann durch bestimmte Maßnahmen auch äh, besonders äh, beeinflusst? Oder ist es eher so dass es auch sich primär auf der menschlichen Ebene abspielt. Weil äh, wir haben vorhin schon die Debattenkultur in den 60er Jahren äh, und 70er Jahren angesprochen. Äh, als meine Tante mir erzählte, wenn Schmidt und Strauß sich da wie die Verrückten kebbeln, haben die aber kein Problem anschließend Bier zu trinken, weil die sich dennoch schätzen. Das habe ich gar nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, wer sich solche Sachen an den Kopf wirft, der redet außerhalb des Parlaments überhaupt nicht miteinander. Mhm.
1: Äh, aber wie sieht das mit politischen Freundschaften aus? Also wenn Sie jetzt die Frage nach politischen Freundschaften als Unterschied zu nicht-politischen Freundschaften meinen, dann gibt es natürlich solche in der Politik entstehenden, wachsenden Freundschaften, die sich vor allen Dingen durch langjährige gemeinsame Tätigkeit in bestimmten Gremien oder Institutionen äh, ergeben, die aber in aller Regel doch einen stärkeren Zweckcharakter haben und nicht eine unabhängig von solchen Zusammenhängen tiefe wechselseitige Sympathie zum Ausdruck bringen müssen. Deswegen entstehen in der Politik auch selten Freundschaften, die nicht politische Freundschaften sind. Aber es kommt vor, und vor allen Dingen darf man sich auch ein Parlament nicht völlig anders vorstellen, was diesen Aspekt betrifft, als einen Betrieb oder ein Unternehmen, wo man auch mit vielen Leuten zu tun hat, von denen man manche sympathisch findet und manche weniger sympathisch, manche vielleicht auch schwer erträglich. Und ich kann Ihnen gerne bestätigen, dass dieser Reflex Leute sympathisch, unsympathisch, Liebenswürdig oder schwer erträglich zu finden, nicht mit der Parteizugehörigkeit korrespondieren muss. Also dieser immer wieder zitierte Spruch, wenn du Parteifreunde
0: hast, dann brauchst du keine Feinde, lässt ja eher daraus, oder der, lässt ja eher den Schluss zu, die echteren oder die besseren Freunde findet man in anderen Fraktionen.
1: Das wäre wieder eine der beliebten voreiligen Verallgemeinerungen. Aber natürlich habe auch ich im Laufe von beinahe vier Jahrzehnten manche eindrucksvolle Persönlichkeiten in anderen Parteien und Fraktionen kennengelernt, von denen ich mit dem einen oder anderen lieber in den Urlaub fahren würde, als mit dem einen oder anderen Parteifreund. Also jetzt wechseln wir mal ganz radikal das Thema.
0: Sie sind ja, ich darf das so sagen, Sie sind ja quasi die für mich so eine echte ausgeburt an bodenständigkeit sie sind bochumer durch und durch sie sind äh, ja im Ruhrport aufgewachsen und äh, also da die haben ja auch eine bestimmte mentalität im Ruhrport. aber sie haben sie äh, sind sehr ortsverbunden und gelten als ja beständig belesen integer jetzt ist die frage wo gibt es da einen bruch also es gibt da in jedem Leben in jeder Biografie gibt es ja irgendwo einen Bruch. Selbst Leonard Cohen hat darüber ja mal ein Lied geschrieben, The Crack in Everything. Aber irgendwo, ob das jetzt mal in der Biografie war, wo Dinge völlig anders gelaufen sind, die sie, wie sie sich vorgestellt haben, wo gibt es da einen Bruch? Das sieht alles so wirklich sicher und äh, geradezu idyllisch aus. Sie selber kommen aus einer Familie mit sieben Kindern. Sie haben eine Familie mit vier Kindern, wohnen seit, ja, seitdem sie geboren sind in Bochum, wie schon gesagt.
1: Also wo ist da sozusagen der Bruch, den Sie selber sehen? Oder gibt es gar keinen? Also mit einem ernsthaften Bruch kann ich Ihnen jetzt auch bei kürzerem Nachdenken nicht dienen. Die größten Erschütterungen meines Lebens habe ich in den Turbulenzen mit meinem Heimatverein VfL Bochum äh, erlebt. Deswegen habe ich gelegentlich auch Journalisten in Bonn wie in Berlin auf einstägige Fragen vor Bundestagswahlen gesagt. Als jemand, der länger als dem Deutschen Bundestag dem VfL Bochum angehört, erschüttert mich überhaupt ja. nichts mehr. Aber wenn man wie ich jetzt im achten Lebensjahrzehnt ist, gibt es natürlich nicht nur gemütliche Erfahrungen. Und obwohl ich mich nun wirklich über die eigene Biografie nicht nur nicht beklagen kann, sondern mir selbst sehr bewusst ist, dass ich zu genau der privilegierten Nachkriegsgeneration gehöre, deren Biografie zufällig und ohne jedes eigene Verdienst, mit der mit Abstand glücklichsten Phase der deutschen Geschichte sich deckt. Gibt es im Privaten, im Beruflichen natürlich neben vielen beglückenden Erfahrungen gelegentlich auch Ärgerliche. Das ist aber so unvermeidlich und so normal, dass ich gar nicht auf die Idee käme, das in die Nähe von Brüchen zu rücken. Also die angenehmen Seiten des Lebens haben Sie ja schon auch erwähnt, dass Sie sich
0: sehr für Kultur interessieren, einsetzen. Eine Leidenschaft von Ihnen ist ja auch die Literatur. Wenn Sie mir ein oder zwei Bücher ausdrücklich empfehlen wollten, welche würden dazugehören?
1: Also ganz sicher würde immer bei mir für jemanden, der sich jedenfalls auch für Politik interessiert, Max Weber dazugehören. Seine legendären Vorträge, Politik als Beruf und Wissenschaft als Beruf, sind bis heute nicht nur aktuell geblieben, sondern haben Maßstäbe in der Sortierung von Zusammenhängen geliefert, die bis heute jedenfalls weder überholt noch überboten worden sind. Ich selber habe vor zwei, drei Jahren ganz zufällig einen schmalen Band mit einem Essay, großem Essay von Hans Magnus Enzensberger unter dem Titel Die große Wanderung vorgefunden, in der er sich mit Migrationserfahrungen in der Geschichte, nicht nur in der deutschen Geschichte, auseinandersetzt. Das ist das Beste, was ich zum Thema Umgang mit Zuwanderung je gelesen äh, habe. Ja Gott, und ansonsten äh, es gibt so viel grandiose Literatur. Ich selber mit möglicherweise gelegentlich problematischen Folgen für den eigenen Sprachstil habe schon als Penäler mich in das ja auch übersichtliche Gesamtwerk von Heinrich von Kleist gestürzt bei dem ich sowohl der Stoff, er war ja ein sehr politischer Autor, bei dem die Frage sozusagen Preußen und Deutschland und Verhältnis zu den Nachbarn immer eine riesige Rolle spielte und die Frage Verhältnis des, des, der eigenen Person, ich sozusagen zum Rest der Welt, zur Gesellschaft oder von den zeitgenössischen Autoren, jetzt einen von vielen, Navid Kermani, da kommt im Übrigen äh, diese Verbindung von Veränderung einer Gesellschaft durch Zuwanderung und gleichzeitiger äh, bemerkenswerter Identifizierung mit dieser Gesellschaft und ihrer Sprache und ihrer Kultur in einer besonders eindrucksvollen Weise zum Ausdruck von, von den vielen ähm, grandiosen Romanen, äh, Essays, ähm, äh, die er geschrieben hat würde ich eine ganz schmale, besonders empfehlen mit dem Titel Wer sind wir? Wo er sich mit der Frage auseinandersetzt, wen meinen wir eigentlich, wenn wir ständig sagen, wir müssen das und das. Wir sind für dies und jenes. Wer ist eigentlich gemeint, wenn wir von wir reden? Grandioses Buch. Also mit, mit der im Übrigen bemerkenswerten Formulierung, die ich immer wieder gerne zitiere, Navid Kermani, ich weigere mich, mich auf eine einzelne Identität reduzieren zu lassen und sei es auch meine eigene. Grandios. Da wird in einem Satz deutlich, wie bestenfalls gut gemeint, aber wirklichkeitsfremd es ist, einen Menschen auf eine Eigenschaft reduzieren zu wollen. Natürlich prägt den Unterschied, ob man Mann oder Frau ist, die eigene Identität. Aber die Frage, ob er alt oder jung ist, ist nicht weniger prägend für die Identität. Ob man sich, was wiederum Kermani und mich miteinander verbindet, für Fußball interessiert oder nicht und dies wenigstens über ein halbes Wochenende je nach Ergebnis des eigenen Fußballvereins erschüttern kann, mag Einfluss sozusagen auf das eigene Lebensgefühl haben, ob jemand religiös ist oder nicht, welche Rolle das für ihn spielt. All dies sind Bestandteile der jeweils eigenen Identität, was im Übrigen zu unserem früheren Gesprächsgegenstand Gender wieder die Maßlosigkeit eines Anspruchs illustriert, eine bestimmte Eigenschaft für die vermeintlich maßgebliche zu erklären.
0: Also was ja jetzt zudem noch interessant ist, wo Sie Nawet Kamani sagen, Sie haben ja noch eine andere Eigenschaft, die Sie mit ihm teilen, Beide waren sie ja sehr, sehr eng, auch als oder sehr klar als Kandidat für das Bundespräsidentenamt in der Diskussion. Und beide haben sie es abgelehnt. Aber in die Diskussion steigen wir jetzt nicht ein, warum sie das nicht gemacht ja. haben. Nein, also das fand ich wirklich ganz, ganz interessant. Jetzt müssen Sie uns noch sagen, wie weit sie mit den Goldberg-Variationen sind, weil ich stelle mir jetzt so vor als Abschlussfrage dass wenn Sie zum Bodensee fahren, dass da auch Ihr Flügel steht. Sie gucken auf den Bodensee und üben die
1: Goldberg-Variationen. Also die Goldberg-Variation wäre wiederum äh, eine Spur zu anspruchsvoll, jedenfalls für mich. Ich habe sie jahrelang überhaupt nicht mal versucht, weil sie mir... Äh, zu wichtig und gleichzeitig auch für mein eigenes Vermögen entschieden zu anspruchsvoll vorkam. Inzwischen bin ich ganz selig, dass ich etwa die Hälfte davon jedenfalls spielen kann, wenn auch ganz sicher nicht wie Glenn Gould, <lacht> über dessen aberwitziges Tempo man sich im Übrigen ja auch mit guten Gründen streiten kann, ob das eigentlich der Komposition besonders gerecht wird oder sie beinahe als Material für eine eigene Verarbeitung äh, nimmt. Aber zu den Vorzügen meines Lebens nach der operativen Politik gehört ganz sicher, dass ich äh, zum ersten Mal überhaupt seit Jahrzehnten Zeit habe, mich um, auch um diese eigenen Interessen in einer Weise zu kümmern, wie das eben fast ein halbes Jahrhundert lang eben nicht möglich war.
0: Das sagt Norbert Lammert, der frühere Bundestagspräsident und jetzige Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lammert, vielen, vielen herzlichen Dank für diese offenen Anmerkungen. Und äh, in zwei Wochen treffe ich an dieser Stelle, also nicht im Büro von Herrn Lammert, aber überhaupt, den äh, äh, Psychologen der Fußballnationalmannschaft, Prof. Dr. Hans-Dieter Herrmann. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den abonnieren über äh, Spotify, Deezer oder Ihre Lieblingsplattform. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis bald, Ihr Roland Vestreich. Tschüss.